0: Ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a a informar hoy miércoles como lo hacemos todas las semanas sobre quién es quién en las mentiras eh, va a informarnos Ana Elizabeth García Vilchis y también va a informar eh, Jesús Ramírez, nuestro secretario, coordinador de comunicación social, que nos ayuda mucho, nos apoya bastante, no tiene mucho aparato, como era antes, ¿no? que tenían hasta asesores, especialistas en imagen y tenían que estar mucho tiempo en las relaciones públicas y desayunaban y comían y cenaban con comunicadores o informantes. Ahora es una labor de comunicación eficaz lo más importante veraz y austera y ha cumplido con creces en demasía Jesús Ramírez entonces él nos va a informar sobre la decisión que se tomó de eh, destinar una cantidad de la partida de publicidad del gobierno para apoyar a auténticos periodistas que trabajan por su cuenta y no tienen seguridad social. Entonces, vamos a informar. Se creó un comité, ya ustedes este, lo saben, para recibir eh, pues las solicitudes. Ya se inscribieron muchos o algunos faltan todavía y eh, ya hay los primeros resultados y se va a informar sobre eso, ¿no? También para que este, se sepa, hablando de comunicación, siempre hemos dicho que no es fácil que las cosas se sepan. A veces piensa uno que una noticia ¿no? llega a todos lados. Pues no aunque se trate de una noticia muy interesante o escandalosa y se esté repitiendo una semana pues llega al 70% de la población Sí. Si no es tan importante, pues queda en ciertos sectores. Masificar la información no es un asunto fácil. En nuestro país todavía eh, la televisión sigue siendo el medio, que tiene más cobertura, ya no como antes, que tenía... 80%, por ciento. o 70% y la radio 20% y los periódicos 10%, pues ya no es así. Pero sí, todavía la televisión debe de estar en las encuestas. Cuando le pregunta a uno a la gente por qué medio te enteras de las noticias, la televisión debe estar... Eh, como 45 ciento todavía y las redes sociales como un 30 esa debe ser la proporción 45 30 eh, luego la radio que debe tener como 15. Los periódicos deben de tener cinco y el resto es a través de familias, y las pláticas o las conversaciones, la comunicación que se da de boca en boca. Bueno, pues vamos a, a escuchar a Elizabeth, a ver cómo estuvo la semana.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de julio de 2022. Y vamos a comenzar. Reforma primero calumnia y luego dice que esa no era la realidad. El diario avienta la piedra y acusa falsamente al presidente y luego esconde la mano. Acto número uno. El libro Reforma difama al presidente Andrés Manuel López Obrador Acusándolo de asumir actitudes racistas Lo cual evidentemente es falso Aquí vemos en la pantalla la imagen eh, Donde se le acusa al presidente El primero de julio pasado Reforma publicó en la página 6 Una imagen del mandatario en la conferencia Vean lo que dice el pie de foto el presidente López Obrador exhibió ayer otro video con la imagen del publicista Carlos Alasraki, a quien ha criticado por su origen judío. Eso es mentira, todo lo contrario. El presidente López Obrador admira la cultura y es amigo de la comunidad judía y siempre ha actuado con respeto a las distintas religiones y culturas. Acto número dos. Después de una lluvia de críticas en las redes sociales, al día siguiente Reforma tuvo que retractarse y publicó en el rincón, así el alejadísimo de la página, la supuesta aclaración. Dice Reforma, por un error en la página 6 de la sección nacional del viernes primero de julio, se publicó en un pie de foto que el presidente López Obrador criticó a Carlos Alasraqui por su origen judío. Cuando esto no corresponde a la realidad, ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los aludidos. Intencionalmente o por descuido, dice Reforma, calumnian en sus páginas al titular del Poder Ejecutivo. Y se entiende que el periódico no se quiera disculpar con Andrés Manuel como persona. Pero con todo respeto, si sí debiera hacerlo con la investidura, con el presidente de la República, el presidente de todos los mexicanos. Pero bueno, luego dicen que en México no hay libertad de expresión. Siguiente, por favor. Carlos Loret de Mola cayó en la chapuza de publicar fotografías como pruebas falsas de que la refinería de Dos Bocas aún no se ha terminado de construir. Un día antes de la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, Carlos Loret de Mola publicó información falsa. El presentador principal de la plataforma Latinus publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías con la leyenda. La pura escenografía afinan detalles para la primera etapa constructiva de Dos Bocas. Pero no paro ahí. En su programa transmitido por W Radio, afirmó, cito a Loret, bueno, y mañana es show de dos bocas. Le ponían fotografías en redes de la forma en que están llegando tremendos ductos, tremendas tuberías, como si las pudieran instalar de aquí a mañana, pero pues son para la escenografía, para el puro show. Porque mañana se va a inaugurar una refinería que no refina y que va a refinar hasta 2024 o más. Hasta aquí Loret. Pero en el caso del tuit, las imágenes son verdaderas, pero lo que escribe es falso. Se trata de dos torres especiales despachadas por la aduana del puerto de Veracruz y transportadas el 30 de junio pasado hasta su destino en la estación de medición y control Papan, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, donde se desarrollan campos petroleros como el Isachi, al que van destinadas las torres fotografiadas. Nos da una oportunidad para informar, además. Bueno, pero Loret ya no le preocupa la verdad, sino ver la manera de golpear al gobierno y confundir a la opinión pública. Siguiente. Y bueno, como todos son Loret, él no está solo. Aquí vemos como muchos medios impresos solo publican cuestionamientos y críticas a la refinería Dos Bocas. Vemos al Universal, la Reforma, al Sol de México y bueno, eso por poner a algunos en el mismo plan que conductores y comentaristas de radio y televisión Siguiente, por favor Es curioso, a la oposición le molesta tanto la construcción de la refinería Dos Bocas que no le importa ser el oso, con mentiras obvias con tal de pegarle al gobierno Primero fue el tema de la inutilidad de una refinería si ya todos los vehículos serán eléctricos, cosa que todavía no pasa. Pero el actual, la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y, des, y desvalorizaron la obra con una frase como una refinería que no refina, que se repite en medios y redes. El primero de julio se inauguró la refinería Olmeca, culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. A lo largo de la construcción la refinería ha sido blanco de ataques y muchas mentiras, pero todo, pero todo ha caído por su propio peso. El viernes primero de julio vimos cómo intentaron manchar el inicio de la primera etapa de la refinería personajes de la oposición, columnistas, líderes de opinión, supuestos expertos y bots, muchos bots. Intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado... Una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad. Entre los que se sumaron a esta campaña estuvieron la senadora Kenia López del PAN, Julen Rementería, Max Kaiser, quien cita un artículo de Goldenberg, personaje que es expresidente del IFE, bueno entonces IFE, la diputada federal Paloma Sánchez, Chumel Torres, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Alejo Sánchez en el financiero entre otros Vayamos a los datos La secretaria de Energía, Rocío le informó que como en todas las refinerías que se han construido en el mundo existe una etapa de prueba La primera etapa para la refinería fue constructiva Después de, pre de preparar el sitio, levantaron 17 plantas de proceso Los equipos críticos como recipientes y compresores a medida que se compraron en el extranjero ¿Pero qué viene ahora? La etapa de integración y las pruebas para que en diciembre de este año inicie operaciones. Las pruebas se están haciendo en más de 90 mil equipos como válvulas, bombas, reactores, compresores y un largo etcétera. En todas las refinerías del mundo se prueban los equipos, se revisan para que al final no haya ninguna complicación. Y bueno, hasta aquí las noticias eh, falsas de esta semana, pero antes de concluir esta sección, vamos a presentar el experto de la semana, que vamos a presentar regularmente. Estos son personas que entrevistan los medios de comunicación o se presentan en redes sociales como especialistas de un tema, y por lo regular resultan ser opositores que difunden noticias falsas. Esta semana presentamos a Sochil Gales, que según sus intereses son sus conocimientos sobre proyectos como las refinerías, quien durante el gobierno del panista Felipe Calderón dijo haber ido personalmente a los pinos a pedirle que la refinería, que bueno, después solo quedó en una barda carísima que ni terminada está, se construyera en el estado de Hidalgo. Eh, ¿Podemos ver el video, por favor? yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a los pinos, a pedirle que esa refinería viniera a Hidalgo. El presidente Calderón puede dar testimonio de esta visita y lo hice en mi calidad de ciudadana hidalguense.
0: Por ahí dicen que este usted
2: estaba apoyando que la refinería bicentenario fuera a Salamanca, a territorios de Vicente
1: Fox, y no cierto. se hiciera en Tula. Esas son mentiras. No tengo un pelo de taruga. Si esa refinería la voy a inaugurar, ¿cómo voy a querer que se vaya a otro estado? <risa> Bueno, sin embargo ahora la experta y legisladora panista ya cambió de opinión. Quizás la señora Galvez no está enterada de que en este momento en el mundo se construyen 80 refinerías en países como China, Gisana, Arabia Saudita y Kuwait. Y que México tiene también contempladas las energías renovables. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.
3: Buenos días, eh, con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeros periodistas y a quienes nos siguen en las redes sociales. Eh, hoy vamos a presentar el avance del programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia que se hizo público el 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión en México y que pues dio cuenta de este programa que por primera vez está atendiendo a pues los periodistas que no tienen una seguridad social, que no tienen atención médica, que no tienen un seguro de retiro y por lo tanto tampoco tienen como a sus familiares extender estos beneficios. De tal manera que el gobierno federal inició este programa para los periodistas y quienes son trabajadores de los medios de comunicación que no cuentan con seguridad social. Que de acuerdo al Inegi, pues hay alrededor de seis mil trabajadores o personas que se identifican como comunicadores o que trabajan en medios de comunicación y que no cuentan con estas prestaciones. Eh, bueno, de tal manera que eh, la propuesta, eh, la siguiente por favor, este, esta, este programa de beneficios para periodistas por cuenta propia, pues por primera vez va a poder permitir que quienes se inscriban en este programa eh, puedan contar con cinco seguros que el IMSS da eh, de cobertura, el seguro de enfermedades y de maternidad, el seguro de riesgo de trabajo, el seguro de invalidez y de vida, el seguro de retiro, de cesantía en edad, avanzada y vejez, y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Es importante aquí señalar que se están reconociendo las, los riesgos de trabajo, y los accidentes de trabajo también en estos seguros para, para en el ejercicio del periodismo. De tal manera que podemos informar a la opinión pública y a los mismos compañeros periodistas que, bueno, más de cerca de 10.000 mil personas consultaron la página para ver los requisitos, para ver cómo inscribirse en este programa, pero hasta ahorita eh, 471. Han logrado, digamos, presentar su solicitud, cubrir los requisitos que se piden, y este, hasta el momento el comité, que está integrado por cinco periodistas distinguidos, ha registrado a 386 ya como aprobados. De tal manera que de estos 475 solicitudes, es pues interesante ver que 30% son mujeres, 70% son hombres. Eh, 83% se identifican como periodistas, eh, como redactores, camarógrafos, locutores u otra actividad vinculada con los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, se concentra hasta ahorita las solicitudes el 25% en la Ciudad de México, el 10% en el Estado de México, el 8% en Veracruz y en Guerrero. Eh, y bueno, pues ahí las edades varían. Eh, es interesante ver que entre 40 y 49 años es una tercera parte, 30%. El 28 tiene entre 50 y 59 años, el 22 entre 30 y 39 años y bueno, pues los mayores de 60 son el 12% de los que han registrado. Queremos señalar que también se ha avanzado para poder disponer de los recursos que el Gobierno federal está eh, eh, poniendo a disposición para llevar a cabo este programa, que es, lo queremos recordar, producto de la publicidad. del 25 del gasto destinado a publicidad del gobierno federal va a ser encaminado, eh, re, eh, asignado a este programa para la seguridad social de periodistas por cuenta propia de tal manera que digamos el proceso administrativo con la Secretaría de Gobernación que a través del mecanismo de protección de periodistas va a llevar a cabo este digamos el financiamiento de esta de este mecanismo que el IMSS va a entregar directamente a los beneficiarios y queremos recordarles eh, bueno queremos recordarles que de los 471 solicitantes que están en la página ya registrados, pues el monto de lo que significa en este momento de lo que son sus beneficios, pues es cerca de 12 millones de pesos lo que se va a invertir y a partir del primero de agosto ya van a poder disfrutar, digamos, de los beneficios de los cinco seguros y de, y de seguridad social en el IMSS, para lo cual ya el gobierno federal va a depositar estos 12 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Queremos recordarles que el registro no se ha cerrado, pero habíamos comprometido que en el primer mes se iba a hacer un corte y así vamos a ir presentando cortes periódicos para dar cuenta ante la opinión pública de los avances de este programa y también decirles a los compañeros periodistas, a las compañeras comunicadoras, reporteras, que quienes pueden Quieren seguir, bueno, quieren registrarse en este programa, están abiertas, va a estar permanentemente abierta la página, aunque eh, queremos eh, señalar que este año los que se registren hasta octubre van a poder disponer este año de poder ser beneficiarios. Esto por una situación presupuestal, se cierra, digamos, Hacienda cierra la, la posibilidad de transferencia de fondos a partir de octubre, entre octubre y diciembre, pero a partir de enero ya se reanudarían, digamos, quienes se registren, ya podrían ser, eh, disfrutar de, de, esta, de estos beneficios. Entonces, nada más queremos recordar que la plataforma digital está abierta, ahí se pueden registrar que es muy sencillo eh, y que bueno el proceso de solicitud es eh, ingresar a la página, ingresar los datos que se solicitan, que es el CURP, eh, el número de seguridad social. Si no se cuenta con ese número de seguridad social, ahí mismo establece la forma de obtenerlo. Hay quienes ya lo tienen por tener un trabajo anterior, pero quienes no tengan ese número de seguridad social, ahí mismo la página lo genera para que te puedan registrar. Eh, y bueno, pues se carga el currículum, se registran las evidencias del trabajo de periodista de los últimos dos meses, se proporcionan pruebas documentales de la actividad periodística y eh, eh, pues, una vez que se hace el registro exitoso, el sistema eh, emite un, un aviso y ya les, dan, les notifica que están registrados en este sistema. Eh, solo recordarles que quienes están a cargo de la revisión de las solicitudes, de los expedientes, de los currículums, pues es, son cinco compañeras y compañeros eh, muy destacados que aquí se presentaron. Nada más queremos recordar quiénes son es eh, Enrique Galvano Ochoa, eh, columnista, periodista de la jornada, eh, Fernanda Tapia, eh, quien pues además ha sido nacional de periodismo, una destacada conductora de televisión y de radio. José Reveles, que es un destacado periodista, autor de varios libros, eh, segui eh, ha seguido de manera muy, eh, digamos, acuiciosa temas de derechos humanos, eh, el tema del narcotráfico, etcétera, y que tiene una amplia trayectoria. Nancy Flores, que es una joven periodista de la revista Contralínea, que hace periodismo de investigación y que, bueno, pues ha destacado por su, por su trabajo periodístico. A su vez, pues Rubén Villalpando, que también un periodista de Ciudad Juárez, muy reconocido, el decano de la, del, en, en Juárez, que bueno pues ha, ha sido un, un periodista muy reconocido en la región, pero también a nivel nacional. Y esos son los que eh, hacen la revisión y aprueban los expedientes, de tal manera que ni el IMSS, ni el gobierno federal, ni Presidencia de la República, ni la Secretaría de Gobernación, Intervenimos en la definición de quiénes son los que se aprueba, sean beneficiarios de este programa. Y bueno, pues queremos aquí reconocer la labor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de, del director general de Soer Robledo y de su equipo, eh, Criserio Cuello, quienes eh, pues han hecho un trabajo muy importante de levantar el sistema de registro y de llevar a, a cabo, digamos, toda esta parte de, de permitir que esto sea posible de la manera más sencilla, más automati automatizada y a la vez pues, este, que todos puedan acceder a ello. Y pues esto sería todo, señor presidente, y pues muchísimas gracias.
0: El tercero, aquí, una… T Usted, usted, vamos, a ver, ahí empezamos. Perdón,
2: muy buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores del Sentinela Informa de Humanoid. Eh, presidente, usted y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia dieron instrucciones de revisar el caso de Claudia Ibón Sánchez Mayorga. Le informo que con toda hazaña la encargada de despacho del juzgado sexto penal, Lorena Marisol Aranda Millán, condenó a Claudia, a 22 años de cárcel, simplemente con las imputaciones verbales de las mujeres que trabajaban libremente en el restaurante. Pero extrañamente no tiene declaración patrimonial en el portal del Consejo de la Judicatura y los agentes del Ministerio Público tampoco. Eh, Presidente, este caso lo había eh, usted pedido que lo revisara Alejandro Encinas, que lo vieran otras personas, pero aquí viene que precisamente yo había eh, aquí acusado a Teresa Ulloa de que estaba reclamándole dinero al Estado y hoy en contubernio con lo que es el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República condenan a Claudio Ibón. Aquí le traigo la prueba de lo que le van a pedir a usted como, como gobierno eh, por las víctimas. Por cada víctima le van a pedir a usted cuatro millones ocho mil pesos, que es lo que está pidiendo la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas condenaron a Claudia Ivón sin ninguna prueba y brutalmente fue este, golpeada, ha sido torturada a 22 años y están haciendo negocio con ella. Aquí está la prueba, presidente. Si me permite ahorita entregarle la prueba. ¿Usted va a permitir que extorsionen a su gobierno con cuatro millones ocho mil pesos por cada víctima, nada más poniendo a una persona inocente en la cárcel? Es la pregunta.
0: Lo vamos a, a ver hoy mismo también.
2: ¿Puede recibir el, el secretario de gobierno, perdón, el secretario de Gobernación a la mamá de Claudio Ivón para que le muestre sí, todas las pruebas?
0: Sí, nada más que este sí. en unos días porque tiene, sí, tiene COVID, COVID uh -huh. Adán, eh, ya se va a incorporar, yo creo que en estos días ya eh, y se establece la, la cita. Que te pongas de acuerdo con eso Y si sí, este, Adán recibe a la, a la mamá Sí,
2: y le voy a dejar la prueba de, de lo que es sí. Que esta señora Teresa Ullea está pidiendo, está pidiendo por cada víctima cuatro millones ocho mil pesos Y ella está pidiendo el moche del 10 por ciento O sea, son bastantes víctimas Y cómo es posible que, que se pueda aceptar esto en su gobierno no, Sí,
0: okay. sí lo vemos
2: bueno, muchas gracias. Y, presidente, en mi segundo planteamiento es la última reunión que tuvieron los comisionados ahorradores de FICREA en la Unidad de Inteligencia Financiera pidieron que sigan las investigaciones de los involucrados en el fraude. Ya tiene usted aquí eh, en, en el país al, al ex dueño de FICREA, ya que por el conocimiento y documentos en el concurso mercantil existen los activos suficientes para finiquitarlos, haciendo el planteamiento en la UIF con el director Pablo Gómez, como ahora a usted se le hace el planteamiento sobre la subrogación de los activos de FICREA que existen, con la finalidad de recuperar sus ahorros al 100 de toda una vida. Ojo, este dinero no es del pueblo, este dinero es de ellos que les hicieron un fraude. Presidente, ¿se les puede apoyar a los ahorradores de FICREA defraudados con la subrogación de sus activos para que recuperen su dinero? Sí,
0: vamos viendo este, todo lo que podamos ayudar en estos fraudes. Y es cosa de ver... A la consejera jurídica, Estela Ríos, y a Pablo Gómez.
2: Y, y por último, presidente, yo le he estado insistiendo en un tema aquí eh, sobre el desarrollo que se tiene que llevar en Río Blanco, Veracruz, Orizaba, eh, Nogales, Mendoza. Le, le, le pregunté si usted le iba a presentar un plan Román Meyer, eh, nosotros quisimos abordarlo allá en la refinería de Dos Bocas, no lo pudimos abordar. ¿Ya le dio alguna respuesta Román Meyer? Eh, porque esta región ha sido muy olvidada por muchos años, presidente? ¿Ya se puede eh, saber si se le presentó algún proyecto? ¿Qué le ha dicho Román Meyer sobre este tema, presidente?
0: Estamos trabajando en Veracruz eh, y en otros estados, en los programas de eh, desarrollo urbano. Se está avanzando y… Vamos a pedirle a, a Román que venga aquí y nos informe sobre cómo va el programa de intervenciones de espacios públicos, de las obras de desarrollo urbano que se están llevando a cabo en distintos lugares del país. Se procura que sea eh, una intervención de acciones eh, integrales por ejemplo eh, se está trabajando en el Istmo por en el plan de comunicación de ferrocarril de los puertos y en las comunidades por donde pasa el tren los municipios ahí se está invirtiendo y está trabajando Sedato lo mismo en el Tren Maya lo mismo en las ciudades fronterizas sobre todo en colonias populares aquí en el Valle de México en las ciudades con más marginación como eh, Chimalhuacán, Ecatepec, En todas estas ciudades hay trabajo. En las ciudades turísticas, por los contrastes, que hay hoteles de gran lujo y donde viven los trabajadores son colonias abandonada sin servicios sin espacios para la recreación para el deporte ahí también te está trabajando entonces vamos a pedirle a Román que venga sí sí sí, ¿Sí? para que este nos informe puede ser la semana próxima a ver a ver, a ver, bueno, hay un orden, pero es que si no… Y luego vas tú, y luego sí. Ya se pusieron,
4: ya ya saben, ¿verdad? Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera del canal México News World. Eh, buenos días a todos, a los que nos escuchan, en los aquí presentes. Presidente, hay un grave problema, incluso, pues… Eh, la vida de un joven adolescente de 14 años. Hace dos semanas, eh, sus compañeros le prendieron fuego en la butaca donde estaba sentado. Este niño se llama Juan Zamorano, tiene 14 años de edad, es originario del estado de Querétaro, es otomí. Sus compañeros, dos compañeros, lo quemaron vivo solamente por tener la piel morena como yo, además de que no habla bien el español. Y tiene otro grave problema, según ellos, que es pobre, pero el niño es pobre económicamente, pero tiene un gran corazón. Presidente, ¿dónde está la secretaria de Educación del Estado? ¿Dónde está el gobernador Curi del Estado de Querétaro? Un Estado panista, un Estado que obviamente per Perdura el racismo y prueba de ello es que este niño hoy se encuentra entre la vida y la muerte con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Tiene quemaduras en los glúteos, en las partes nobles, en la espalda, en el hemóplato y en la caja torácica. Presidente, yo le quiero pedir dos cosas con este tema. Uno, que a través de su gobierno lo exhorto de la manera más respetuosa que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para que se mande a traer a los chicos, al padre de los chicos que incendiaron a este niño. Y dos, eh, un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional y yo nos comprometemos a eh, auxiliar al niño que está en el hospital a través de bioandamios con células madre que le ayudarán a eh, recuperarse prontamente eso lo hacemos de manera gratuita y también que este eh, eh, investigadores y eh, médicos del Instituto Politécnico, del Politécnico Nacional los reciba el secretario de Salud a fin de que esa técnica de medicina para niños quemados o personas que están a punto de perder un pie, una mano por la diabetes se pueda aplicar en todos los derrochabientes del ISTE y del IMSS. ¿Qué contesta sobre este tema, presidente?
0: Bueno, pues que vamos a, a dar respuesta a tu solicitud. Pienso que antes de solicitar que se atraiga el caso, vamos a que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, hable con el gobierno, con quien corresponda, si es necesario, con el gobernador de Querétaro, seguramente ellos están haciendo este, una investigación y si vemos que no se está actuando, pues entonces sí procedemos al mecanismo de atracción del caso. Le solicitamos a la fiscalía respetuosamente que considere atraer el caso, pero que podamos eh, ver hoy lo que se está haciendo en Querétaro y eh, enviar a un grupo de personas a hacer la investigación completa de cómo están las cosas y te damos respuesta en este caso pues mañana presidente y ahí la eso por lo que corresponde a la investigación y al delito y a los presuntos responsables, las causas móviles, todo eso y en cuanto a la salud, que es lo más importante claro que sí Este, ustedes pueden ayudar con el Politécnico y le vamos a pedir al doctor Alcocer que
4: atienda también ¿El planteamiento de ustedes? Sí, pero este, el, esta investigación ya se ha llevado a cabo en algunos países de Europa. Estos investigadores y científicos encabezados por el investigador Ricardo Rangel ya está aprobado y seguramente si lo recibe el doctor Alcocer, Hugo lópez -Gatell y la gente de COFEPRIS, pues tendrá muchos beneficios su gobierno, porque en cinco o en diez años el ISTE y el IMSS estarán en bancarrota por los millones de diabéticos o hipertensos u obesos de en este país. Y en ese sentido, el Politécnico en conjunto con esos investigadores podrían implementar esa técnica eh, médica a fin de que ya no haya miles de amputaciones de manos o de extremidades o dedos. Y por supuesto, eso ayudaría mucho a las finanzas públicas no solamente de su gobierno, sino de los que vengan más adelante, presidente
0: Establecemos comunicación con el doctor Alcocer para que se dé la cita y ustedes eh, procedan y si requieren que les apoyen les acompañen que la directora del DIF sí. este Nuria Fernández, eh, les atienda sí, por para supuesto. ir allá
4: y apoyar al niño. Sí, y con esto obviamente también miles de niños que sufren quemaduras ya no tendrían la necesidad de mandarlos a Galveston, Estados Unidos, y evitaríamos muchos gastos que aquí obviamente pues, nos pueden ayudar sí. mucho a estos niños.
0: Sobre... Ahí te, te pido, Jesús, ¿no? sobre los tres casos. Rosa Isela, el doctor Alcocer y Nuri.
4: Y en un segundo tema, presidente, si me lo permite, eh, Claudio X. González, junto con su Asociación Mexicanos contra la Corrupción, ofreció apoyo a más de 100 ejidatarios en Gilotzingo, Estado de México, para interponer un amparo en contra del proyecto Bosque Diamante, cuyos dueños son la familia Fontanet también se dice dueños de aguas embotelladas Font, Bonafont. Perdón. Bueno, pues ahora de la noche a la mañana Claudio X. González les ha informado a estos ejidatarios que siempre ya no va a poder apoyar, que porque fal le faltan recursos, pues, o sea, eso no le creemos. El tema del trasfondo, presidente, es que Claudio X. González viró a sus oscuros intereses, pues se unió a la familia Fontanet para ya no apoyar a estos campesinos que creyeron en él y en su Asociación Mexicanos contra la Corrupción. Ahora Claudio X. González y la familia Fontanet pretenden destruir 234 hectáreas de bosque de encino consideradas en riesgo de extinción, según la nom 059 semarnat 2010 y una vez hecho lo anterior, pretenden construir 19.985 viviendas que tendrán un costo de cinco millones de pesos cada una. El proyecto ya se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de México en agosto del 2017. En la trama de esta destrucción de la flora y la fauna en Gilotzingo, también están involucrados el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, Claudio X González, la familia Fontanet y, obviamente, los partidos del PAN, PRI y el PRD, porque con la construcción y venta de estas casi 20 mil viviendas obtendrán una fabulosa cantidad de más de dos billones de pesos, suma que pretenden inyectar a la campaña estatal del Estado de México con el candidato de la coalición Va por México y que de ganar la gubernatura, la oposición, que están muy lejos, tendrían en el bolsillo millones de votos para la elección presidencial del 24. Presidente, ¿cuál es la respuesta de su gobierno a estos ejidatarios que obviamente están pues peleando por sus tierras y que además pues Claudio X. González, muy defensor, de mexicanos contra la corrupción y él pues es el corrupto número uno de este país
0: Bueno, que lo vea María Luisa Albores para ver si se cuenta con los permisos de impacto ambiental todo lo que tiene que ver con la construcción y que tengamos un informe de qué se está haciendo ahí. Eh, vamos a pedirle a María Luisa de Semarnat que nos ayude y nos presente un informe y pueda atender a los campesinos, que se establezca comunicación. Nada más que tenemos que esperar a que regrese María Luisa, porque está eh, en la ONU precisamente presentando una denuncia por destrucción del territorio que se está, se, eh, pues. Eh, haciendo el conocimiento de autoridades internacionales, de organismos internacionales, es lo de Calica. En
4: Quintana Sí, y lo de los presidente, es muy importante porque ahí pasan las cuencas híbridas y que obviamente nutren a todos los ductos, obviamente, de agua potable. Que, por cierto, tampoco ha habido una respuesta con el tema de Presa Madín, donde usted dio aquí instrucciones a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que viera esa situación de presa Madín porque pretenden traer agua de esa presa a la delegación o alcaldía, hoy alcaldía de Iztapalapa, y no ha habido ninguna respuesta de las autoridades que usted citó en esa ocasión. Y ya por último, presidente, rápido, eh, perdón, pero ustedes preguntan diario y nadie les dice nada. Los jubilados y extrabajadores petroleros del estado de Tabasco, su estado… En 1994 fueron despedidos... Por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari Y después el que entraba Ernesto Zedillo Argumentando que la industria petrolera Pues ya era un caso cerrado Que obviamente ya no iba a utilizarse el petróleo Y que por supuesto la gallina de los huevos de oro Pues estaba prácticamente muriendo Totalmente falso Porque hoy México pues, está a punto de ser un país independiente En cuanto a hidrocarburos Y lo felicito por esa inauguración de Dos Bocas, presidente. Lo único que no se va a poder refinar en Dos Bocas, por supuesto, será el crudo llamado Felipe Calderón. Presidente, en ese sentido quiero decirle que eh, hay eh, cinco mil personas, extrabajadores de Pemex, desde el 94, quienes a usted lo acompañaron desde el éxodo en 1994 usted les prometió después de ese despido ayudarlos, apoyarlos han pasado 35 años eh, diversos presidentes diversos directores de Pemex y por supuesto pues la negativa es que pues no hay usted se comprometió en 1994 con una carta aquí de compromiso Usted firmó una carta en el que les ayudaría. Hoy estos cinco mil petroleros le piden a través de mi voz que los atienda, porque el actual director de Pemex le dice que nada más hay dos respuestas, un sí y un no, y que eso por supuesto dependerá de usted. Ellos, presidente, tienen edades entre 65, 68 ocho. 70, 75 años, unos ya murieron. Sus viudas están en la recta casi final de la vida, sus hijos pues, obviamente ya son adultos, pero lo que quieren estos trabajadores es que usted los reciba y que puedan recibir una pequeña, módica liquidación para la última recta de su vida, presidente. Yo creo que es justo usted prometió, usted se comprometió y la prueba que aquí está, usted firmó de poderlos ayudar en su momento. Hoy usted es el jefe del Ejecutivo, está prácticamente a dos años de dejar el puesto y yo creo que estos hombres tienen la última esperanza en usted. ¿Qué les contesta?
0: Pues eh, nada más este, informar de que en ese tiempo hubo un despido masivo de trabajadores transitorios. Yo participé y los ayudé y cumplí porque eh, logramos con un movimiento pacífico que se les liquidara a todos los trabajadores. Incluso Tuve problemas en ese entonces, porque como siempre, ¿no? Se me acusó de agitador y de este revoltoso, pero todos eh, recibieron un pago y ahí la historia sobre eso todos estuve aquí en el Zócalo con ellos y se llegó al acuerdo de que les tenían que pagar una indemnización eso fue en eh, 1900 digo, sí 1994 o 95 fue en aquellos tiempos que estábamos en la, en la oposición. Era Salinas, en efecto, el presidente, y Camacho, el jefe de gobierno, y este se les pagó a todos. Y también aclarar, o sea, porque… Yo los compromisos los cumplo, me vas a dejar copia del documento para ver la fecha, ¿Sí? porque a lo mejor eso fue antes de que se les pagara. ¿Pero mal? No, sí está mal. Fíjate cómo son las cosas, sí está mal, porque no les puedes pagar dos veces. Ah, no, sí, 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 sí. dialogar Pero a todos Sí, a todos A todos eh, Recordarles Porque brotan Bueno La gente tiene esperanza sí, En eh, Que las cosas Cambien, mejoren Que haya justicia Nos tienen confianza Yo entiendo todo eso pero también se debe entender de que nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo y que el presupuesto es sagrado. No es que alguien organiza a un grupo que pudo ser víctima de una injusticia hace 30 años ¿sí? y, a ver, ahora este, usted tiene que hacerse cargo. Lo hacemos en algunos casos. Ya les platicaba yo de una expropiación o invasión agraria de 1979 en el istmo de 3.000 hectáreas y como ahora pasa por ahí, o mejor, siempre ha pasado, pero se está rehabilitando el tren del istmo, dicen... No pasa si no nos pagan las tierras, las tres mil hectáreas de 1979, que ya el Poder Judicial resolvió que correspondía a otro grupo, Y no solo eso, sino que se hace un avalúo y resulta que podían pagarse 20 mil o 22 mil pesos por hectárea. Y ya este, por la circunstancia de que necesitamos pues, terminar con una obra pública, en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, dicen no, porque llegó un abogado ahí, tranza, y les dijo no, si los tienen aquí agarrados, cien mil pesos por hectárea. Dije no. Eso no. No nos vamos a dejar chantajear. Y lo mismo, porque el presupuesto es de todos, es del pueblo. Y no se debe de permitir la corrupción ni arriba ni abajo. Entonces, se mandó a hacer otro balú y este, además como gente humilde, pobre se les va a ayudar pero si eso imagínense ustedes lo hacemos de manera generalizada pues nada más pensemos que ya la tierra Gidán se privatizó Hay ejidatarios riquísimos, claro que no son campesinos, que fueron los que compraron tierras y convirtieron ejidos en latifundios porque salinas reformó el artículo 27 y puso al mercado las tierras ejidales. Esos son los daños, la herencia de todo el periodo neoliberal. Entonces, vamos a ir reparando los daños causados por el periodo neoliberal pero buscando priorizar, en caso de los eh, yaquis, les eh, entregan una resolución con el presidente Cárdenas, les entregan una resolución para... Eh, el uso dominio, propiedad de 120 mil hectáreas en general y les van quitando la tierra les quitan como 40 mil y les quitan la tierra y les quitan el agua entonces Ahora hay un plan de justicia a los pueblos yaquis. ¿Cuánto les estamos devolviendo? Pues más de veinte mil hectáreas, el agua. Imagínense que los yaquis eh, no tenían, y todavía falta de concluir el programa, agua en sus pueblos y fueron dotados en su momento por General Cárdenas de tierras y de aguas pero hubo despojos pero eso fue la política eh, posrevolucionaria sobre todo después del general carga empezó la contrarrevolución y el extremo fue el periodo neoliberal que fue el regreso al porfiriato neoliberalismo es neoporfirismo entonces vamos poco a poco, por eso déjame el escrito, conozco muy bien el tema y si sí, eh, hay pruebas suficientes de que a todos se les liquidó Claro, eh, no se les debió despedir, es como el caso de los trabajadores de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, más de 40 mil despedidos y otras privatizaciones. Una de las cosas que tenemos que cuidar, por ejemplo… No es que ahora que se venda Banamex, no se despida a los trabajadores de manera masiva, porque estamos poniendo algunas condiciones. La primera es que sea capital mexicano. La segunda es que los que participen como accionistas estén al corriente en el pago de sus impuestos. La tercera es que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y la cuarta es que no se despida a los trabajadores, además que son personas, mujeres, hombres con experiencia y que este pueden ser de mucha utilidad, pero suele pasar que cuando se dan estas negociaciones pues eh, buscan ¿no? eh, ahorrar así despidiendo trabajadores entonces ya te, de todas maneras me vas a dar ¿sí?
5: gracias presidente Vicente Serrano, conductor de Sin Censura eh, si me permiten los compañeros y si me permite usted, me gustaría hacerle dos planteamientos eh, hoy y un o recordatorio o, o mención de algo que Mañana se cumpliría un mes, usted me prometió aquí. Eh, el 7 de junio pasado, yo le vine a exponer que en una entrevista que me concedió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me había señalado que había dejado armada una investigación sobre los flujos de capitales que, que llevaban a Peña Nieto. Y en el marco de aquella visa dorada en España y su vida de millonario… Yo le preguntaba a usted si sabía de esa investigación y me dijo que no, y me dijo palabras más, palabras menos, pero muy fácil, vamos a pedirle a Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos lo aclare. Mañana se cumple un mes y yo le pregunto, presidente, qué pasa en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque a menos que usted me diga que ya le dieron un reporte, pues a nosotros no se nos ha dicho qué pasó y nosotros somos los… Los que pedimos esa, esa información ya le informó Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la unidad de inteligencia financiera.
0: No, pero vamos a resolverlo. Que venga Pablo mañana. ¿Le agradece, presidente? Yo para, sé que yo para, sé que, hay para un... que no pase del mes.
5: Yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no en, quieren entender el mensaje. No,
0: eh, todos escuchan, lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar este, recordando, este, empujando para que eh, las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio. Eh, ya, ya tiene nota el Reforma. <risa> y disculpe eh,
5: que me esté parando y sentando para los compañeros atrás en las cámaras, eh, con mucho respeto. Ahora sí los planteamientos, presidente. Ayer un colega, sin tratar de demeritar eh, su planteamiento de Telegraph de Washington le vino aquí plantear algo que considero que no es correcto, es erróneo, porque yo traigo otros datos. Acabo de regresar de San Antonio, Texas, en donde estuvimos dándole cobertura por aproximadamente una semana a la tragedia de los migrantes que murieron en la caja del trailer. Eh, yo percibo en esa comunidad que llegaba a dejar flores, veladoras, a los mexicanos y no mexicanos que murieron hay que decir que la gran mayoría eran nuestros paisanos y paisanas que confían en usted que siguen respaldándolo desde el extranjero y aquí el compañero, el colega vino a decir que había cuestionamientos o críticas sobre sus políticas y yo no lo veo así no lo percibo así más aún, hay sinvergüenzas descarados como Ricardo Anaya, Ricky, Ricky, Profugín, quien desde no sé dónde dice que usted es un ignorante del tema migrante porque presume las remesas. Y platicando con los paisanos en esta semana en San Antonio, Texas, dicen que ellos están dispuestos a enviar ahora sí más remesas porque quieren invertir y porque tienen confianza en, en la Cuarta Transformación. Con esto dicho, presidente, los que le sabemos un poquito eh, al, al tema migrante sabemos que usted está en la mejor posición para negociar como no ha estado un presidente en los últimos 20, 30 años con el gobierno de Estados Unidos. Y si usted ha mencionado que va a llevar el tema migrante la próxima semana a Washington, eh, hay que también hablarle claro a la gente que por más que diga Joe Biden que va a haber reforma migratoria, por más que usted le diga que se compromete, hay personajes en el Congreso de Estados Unidos que históricamente han detenido una solución migratoria para los paisanos. Y entre esos están demócratas y republicanos, demócratas como Bob Menéndez y republicanos como Ted Cruz. Yo le pregunto, porque además hay que decir, si ¿sí hay forma de decretos presidenciales que puedan dar alivio ¿Qué está dispuesto usted a ir a negociar? ¿Y qué está dispuesto usted, de acuerdo a sus asesores, a pedirle, a exigirle a Joe Biden en estos momentos, en los que además, hay que decirle, es nota de hoy, hay condados en Texas que están declarando emergencia, presidente, por la invasión de migrantes en, un, en una narrativa groseramente racista y discriminadora. Ya estuvo suave, presidente. Yo le pido que no sea claros en ese sentido de qué se le va a exigir a Joe Biden desde su autoridad moral y en esta posibilidad de conseguir lo que ni siquiera su, su férreo crítico, Vicente Fox, es capaz de admitir que, que fracasó y no consiguió con la famosa enchilada completa del güero castañeda. Les eh, se lo pregunto, presidente, porque también quiero escuchar una reflexión desde la periferia, desde donde se ve la realidad, como lo planteaba el Papa Francisco, porque… Saliendo de aquí, yo me voy a uno de los rincones más pobres de México a entrevistar a una familia de uno de los fallecidos. Y hay que decirles con claridad de qué va el tema migrante desde su perspectiva, porque ahí siguen ganando 30 pesos al día y desde ahí sigue saliendo la gente por necesidad y no por deseos, presidente. Por favor.
0: Sí, es un tema que llevo para tratar con el presidente Biden. No sé si este, convenga que yo les adelante sobre la propuesta concreta, específica. Pienso que debo de esperar hasta el 12, pero sí... Eh, asegurarles que es un tema central y que mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países. En materia de migración miren eh, hay mucha simulación en este tema como en otros solo menciono una Si ustedes van a Estados Unidos y les alcanza para ir a un restaurante, puede que esté vacío, que solo haya dos mesas ocupadas o tres, y no les den servicio teniendo las mesas vacías y la persona que atiende les dice no podemos darles el servicio porque no tenemos trabajadores de cocina ni trabajadores que atiendan las mesas no hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas entonces ¿por qué negar este hecho real, la falta de, de trabajadores, y al mismo tiempo impedir que lleguen inmigrantes Por hipocresía, Presidenta. Y porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana entonces ¿cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo entonces mi planteamiento es vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores que no sea un asunto de particulares de traficantes de personas de polleros de empleadores sin escrúpulos sino que sea un asunto de gobiernos y Vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no solo para campesinos, para obrer, para profesionales, para mucha gente. Pero, presidente,
5: eso tendrá que pasar por el Congreso, que es donde está el ah, tapón. Sí,
0: pero hay que... Eh, enfrentar todas esas resistencias si no es como aquí y como en cualquier país si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos ni se resuelve nada ni se tiene nunca el apoyo de la gente son momentos de tomar decisiones es un, una crisis mundial y hace falta tomar decisiones y qué voy a estar pensando en Bob Menéndez o cómo es? Bob Menéndez. Sí. Menéndez. ¿Qué va a decir Bob Menéndez? Sí. se trata de asuntos de estado, de nación, que el New York Times, que el Reforma, no, hay que transformar, si se va a seguir con la misma política de siempre, pues va a continuar la decadencia. es un proceso de degradación progresivo y hay ejemplos en el mundo y en Estados Unidos de decisiones firmes lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt que le tocó enfrentar la crisis económica y cambió la política. Y sacó a su pueblo de la crisis y recuperó la confianza de muchos en que había futuro en esa gran nación. Pero fortaleció el sector público impulsó la actividad productiva estableció una medida que los conservadores dirían ahora es populismo el empleo pleno puso a trabajar a todo el pueblo Fomentó mucho las obras públicas para crear trabajo. Llevó a cabo una política internacional extraordinaria, por eso Neruda le llamó el titán de las libertades. Le dio la independencia a Cuba, le dio la independencia a Panamá, sacó a los marinos de Haití, de Nicaragua y con nosotros, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se expropia el petróleo, tomamos una decisión soberana y él actúa con respeto. ¿Y a qué lleva esto? A que viene la Segunda Guerra Mundial… Y vean nada más el calendario de acontecimientos. A los seis meses, creo que a los cinco meses, que decide el presidente Roosevelt que va a participar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para enfrentar a los países del eje, a Alemania, Japón y a Italia, México se suma, se cunda, habiendo México sostenido una política de neutralidad. Pero como se trataba de Roosevelt, ya para entonces era Ávila Camacho, ya para entonces con la guerra el presidente Ávila Camacho nombra al expresidente Lázaro Cárdenas encargado de lo que ahora es la Secretaría de la Defensa eso finales del 41 declaran la guerra en el 42 entra a México y en el 43 viene Roosevelt a Monterrey y se reúne con Ávila Camacho, y firman el plan Baraceros para que México, con sus trabajadores, ayudara a Estados Unidos, a los granjeros a eh, recolectar sus cosechas, Se van más de 100.000 trabajadores a construir ferrocarriles en Estados Unidos. Pero Roosevelt lo decide y hay entendimiento. Estamos hablando de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Yo le tengo mucha confianza al presidente Biden, mucha confianza. Y mi planteamiento va en esa dirección. Más unidad, integración con soberanía, integración que no significa sometimiento. Respeto a nuestra, a nuestra independencia esto que no entienden los de New York Times que creen que somos colonia pero eso no significa que no podemos ponernos de acuerdo además son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos tenemos 3.180 kilómetros de frontera para mí hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, claro. a la cuestión migratoria. Pero se requiere de tomar decisiones. Y este no estar ahí Imagínense si eh, yo eh, estoy pendiente de lo que diga López Doriga, ¿no? Este, o Sarmiento, Moloré de Mola, o Aguilar Camín.
5: O Leo, o, o Leo Zuckerman, porque o Leo Zuckerman. no vaya a ser eh, escala en Nueva York, porque va a decir que ya va a empezar a destruir la,
0: la sí, estatua de la libertad. Sí, Leo Zuckerman o Krause, ¿sí? ¿Ve, a ver, ¿Por qué no pones lo de...? A ver, no tiene por ahí. Mientras, antes de que terminemos, allá arriba en, la, en el escritorio, porque yo, yo ya a veces lo necesito, este, debe de haber una... Este, una lupa. Sí. A ver si la bajan, una lupa. Y me vas a poner el, la, la nota aclaratoria de reforma.
5: <risa> bueno, presidente, y para cerrar, y con todo respeto para los compañeros, creo que mi amigo Jesús Lemos, periodista independiente. No se va a enojar si le ofrezco este libro que me autografió y me dedicó, que todavía no está en librerías, que yo se lo deje para que lo lea. Si quiere, prestado o regalado, no hay problema, se lo dejo con Jesús. Y es un tema incómodo. Eh, no está en librerías, me lo hizo llegar, y es el fiscal imperial... El eslabón más oscuro de la 4T y la figura central es eh, a quien tunden en redes sociales por su lentitud. Usted mismo ha admitido que le ha pedido celeridad en los casos, pero en esta investigación sustentada de Jesús Lemus que eh, fue encarcelado en tiempos de Calderón, perseguido en tiempos de García Luna estuvo con los grandes capos del narcotráfico injustamente en Puente Grande. Eh, ahora escribe, digo, usted me dirá si es su amigo o no, es su amigo sobre su… su el fiscal, iba a decir parte de su terna, porque al final usted lo también lo, lo postula y lo desnuda. Y yo quiero escuchar, presidente, de usted sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no se trata de golpeteo, porque también en el movimiento hay algo extraño. Cuando uno está de acuerdo con, con usted, eh, nos golpean, nos tildan de eh, lustrazapatos zapatos del presidente y cuando lo criticamos nos dicen que ya nos llegaron al precio. Pero si me permite leerle una parte de esto que me parece revelador y que, me explique, que nos explique que al pueblo de México, ¿por qué seguir respaldando un personaje
0: como, ¿Tú como Alejandro Jodorowsky? Este, ustedes les comento que los periodistas pseudo independientes en la época del de neoliberalismo, en los pseudo Independientes. Los chayoteros. Eh, no tan así, porque la verdad eh, es hasta de agradecer, ¿no? Cuando alguien no presume ¿no? de ser honesto y dice, soy este charro y qué. ¿No? Ya un poco lo de un partido y de otro de los que ahora forman parte del bloque conservador ¿no? que unos eh, corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas no de los este que se dan baños de, de pureza del doble discurso, de la doble moral si me dicen con quién se queda bueno, no me quedo con ninguno de los dos pero es de reconocer que no eh, se andan por las ramas algunos entonces había en los tiempos del de periodo neoliberal periodistas supuestamente independientes entonces lo que hacían es que eh, cumplían con una cuota eh, para simular eh, dándonos a nosotros unos pequeños espacios ¿no? y era un equilibrio desequilibrado pero buscaban el equilibrio o eh, para eh, actuar así, con una supuesta independencia, de repente nos daba un golpe, como para que quedara claro, de que no estaban con nosotros ¿no? sino que eran independientes entonces abórrate el golpe este no, tú no, pero lo que quiero decir es, eh, ah, es ya, que, ya me había asustado ah, presidente <risa> no es que aguanten cada quien tiene su criterio yo, o sea, y, y somos libres pero este si les dicen de que eh, eh, me ayudan, por ejemplo, ¿sí? pues eh, contesten, pues sí, porque es un asunto de, de justicia, sí, es eh, 100 contra 10, si todos, pues vean los periódicos todos en contra eh, es como cuando me dicen a ver, la autocrítica oiga, sí, sí, sí claro que este que cometemos errores pero si tengo tantos críticos todavía que yo le meta este ya que este, la cuánta gente vive sí es una empresa este la verdad eh, muy lucrativa el pegarnos a nosotros es muchísimo dinero entonces, no, estoy haciendo toda esta reflexión y la verdad, eh, yo no odio a nadie, no tengo enemigos, tengo adversarios, eh, no me eh, amargo. Eh, mucho menos se me va a endurecer el corazón, nada. Busco eh, hasta eh, mantener el sentido del, del humor. Hay cosas que sí son serias, muy serias, porque tienen que ver con el dolor de la gente, ¿sí? pero otras, los ataques y esto, no. No me, no me afectan mucho. Ya,
5: ya que abrió la, la puerta, presidente, si dice que buscamos justicia, y nada más le faltó decir, como digo yo en el programa, nótese mi sarcasmo, casi me, se me sale el corazón con su referencia, pero déjeme leerle sobre Alejandro Gersmanero. Y explíquenos, presidente, si puede, ¿Sí? si quiere, sí. no, porque también sí es dueño de su silencio. no ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Gersmanero? Dice Lemus en su nuevo libro, La Fiscalía Imperial, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, que la Fiscalía General de la República se ha convertido en una Fiscalía Imperial que ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al Fiscal General Alejandro Gers. Dice que la propia ley de la Fiscalía General de la República no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía malentendida, no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obligue al fiscal general a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y solo el fiscal estuviera por encima de la ley. Le, le leo esta parte que, que creo que es la última, sobre todo devastadora o, o, o muy fuerte dice que la omisión de Gersmanero en relación con el combate a la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exlíder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el exdirigente del la exdirigente del Sindicato de Maestros, Elba Ester Gordillo, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el exjuez federal, Luis Armando Jerezano, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, los exgobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari Raúl Salinas, la exvocera del entonces presidente Felipe Calderón Alejandra Sota y, una, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública, pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Manero para que en el marco de sus funciones oficiales vaya por ellos a fin de que rindan cuentas como es la persona presidencial y a la vez de, como es la promesa presidencial, perdón, y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. El fiscal sigue inexistente, así cierra el libro. Inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será impecable. Presidente, sí, el vive. fiscal, el fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca.
0: No, 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 no. Todo mundo, todos los servidores públicos, tenemos eh, que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso del presidente, una de las reformas a la Constitución es de que pueda ser juzgado por cualquier delito, ya no hay el fuero constitucional que se mantuvo desde la Constitución de 1857. Yo puedo ser juzgado como cualquier ciudadano. Esa fue una reforma que se aprobó por iniciativa nuestra en el Congreso. Él, sí, cualquier persona puede ser juzgado, cualquier servidor público y tienen que probarse nada más que se trata de delitos que se han cometido, en el caso de la Fiscalía para la Remoción del Fiscal lo puede solicitar el presidente si sí, considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Por eso, pero lo puede solicitar el presidente. Sí. Nada más que yo considero Y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar, y somos libres, y además este, no descalifico al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar. No es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal así de claro y cada quien tiene su manera de pensar yo como presidente y responsable de la gobernabilidad del país tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad. En México, aunque no les guste a nuestros eh, adversarios conservadores, tenemos eh, paz, tranquilidad. Quisiera yo que fuese plena, trabajo todos los días con ese propósito, pero no es que eh, vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno han habido? ¿Cuántas veces han llenado el zócalo para protestar en contra del gobierno? Se ha llenado el zócalo ¿eh? como en tres veces, tres en tres ocas dos ocasiones, porque por la pandemia no. Lo han hecho las mujeres, pero eso es una lucha no en contra del gobierno, sí también en contra del gobierno. Y este, en defensa de sus derechos legítimos. Pero, eh, ¿qué pasó con Frena? ¿Por qué no convoca a Claudio X. González al Zócalo? Porque, eh, a diferencia del ambiente, que están queriendo recrear nuestros adversarios la gente tiene confianza en el gobierno y hay que ver la cara las caras de la gente ¿Sí? hay esperanza y bueno si todo esto es subjetivo entonces, vámonos a las encuestas si estuviésemos tan mal, tan mal como lo sostiene a diario el Reforma y el Universalis los columnistas conservadores reaccionarios pues habría una gran inconformidad, sí existe desde luego un sector conservador que está furioso y cada vez se enfurecen más porque eh, la realidad los va desmintiendo. Imagínese para un conservador, el que se haya comprado una refinería en Estados Unidos, que en el tiempo de su admirado Salinas... Se había compartido con Shell y que se toma la decisión de comprarla y en seis meses se paga del coraje de los expertos, nada más imaginen. ¿Cómo se sienten los que pronosticaron de que ya no se iba a necesitar el petróleo y que íbamos a los carros eléctricos y que no midieron los tiempos? Claro que vamos y necesitamos la transición energética, pero eso lleva tiempo, no es una cosa menor. Nosotros llevamos cuatro años buscando garantizar el Internet para todos, y cuando entramos pensamos que iba a ser papita o torta de tamal o torta de chilaquil o tamales de chipilín. No, no, y no nos ha faltado presupuesto y tenemos muy buenos técnicos pero no hay todavía la tecnología, porque se adelantaron demasiado. O sea, va más allá la propaganda de eh, la realidad. Entonces, por eso están muy molestos Imagínense si nosotros no hubiésemos rehabilitado las refinerías, si no hubiésemos optado por empezar a construir dos bocas, si no compramos la eh, refinería de Deer Park, ¿cómo estaríamos? El coraje que les da de que el peso no se ha devaluado, el coraje que les produce que en esta inflación mundial México es de los países menos afectados entonces eh, vamos nosotros a seguir adelante siendo muy respetuosos de todos y tomando decisiones y sí, eh, está actuando la Fiscalía. Eh, está mal que yo hable aquí de algunos personajes. Es más, no los, no los voy a mencionar. Pero están detenidos personajes que en otros tiempos pero ni en sueños si no se si hubiesen dado estos cambios otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al presidente eh, entonces vamos a, a continuar adelante y felicidades al autor del, del libro y este gracias. sí y eh, muchas gracias a ustedes eh, los que nos ayudan son muy pocos, es una minoría. Eso sí, pocos, pero mejores. Este, ya vamos, ¿no trajeron la, la lupa? Pásamela, póngela ahí. En... Ya terminamos porque si no, queda pendiente para mañana. Es que quiero una foto de esto. pero la foto ni con los espejos usaba mi abuela Úrsula y antes esta está en la primera sección, ¿verdad? ¿eh? No, no, no sé. sí, es que... Pero la primera sección, sí. Antes estaba en la sección, la aclaración se ponía, no en reforma en general, ¿dónde había el derecho a la réplica? Porque no en todos los periódicos había. Este, en los periódicos... Eh, del movimiento revolucionario sí se garantizaba siempre un espacio para los opositores eh, para la réplica en el periodismo de antes luego ya solo en algunos periódicos y la réplica eh, se ponía en la sección BC de la página 32 y luego de varios días de haberse dado la noticia falsa. ¿Cuántos días tardaron ellos en la... O sea, el día siguiente. Hay que agradecerlo. Bueno, nos vemos mañana. Dios se